0: Neste episódio, para além do facto de o termos gravado a um sábado, vai notar outras coisas diferentes, alguns problemas técnicos pelos quais pedimos já as nossas desculpas e também vai reparar em alguns ruídos externos, nomeadamente em Na conversa só falamos disso já perto do final, mas para que não soasse estranho até lá, aqui fica desde já o aviso e agora sim vamos ao programa. Ora Ora bem, Bem bem-vindos à nossa missinha de fim de semana aqui agora. Mesmo ao fim de semana.
1: Não, Desculpa, eu ia perguntar se isto aqui vai passar para o sábado ou Muito em breve, muito em breve. Vamos passar a
2: ser um, um semanário que sai à segunda. É? Se a qualquer não, momento não. damos a volta pois e não, voltamos sigo. à quarta. Um semanário que sai à segunda, não é? É, é a retrospectiva da semana passada à segunda. Um pronto. podcast de fim
0: bem. de semana que sai à segunda-feira. Exatamente.
2: É, exatamente. Levo consigo para o próximo fim de semana. Desta
0: vez a culpa é minha. Mas só desta Não vez. faz mal, Marco. Mas então só Isto
2: vez. acontece aos melhores. Sim, sim, mas só aos melhores, que é tipo eu. Epá, é assim, o que é que, o que é que podemos fazer? Está uma, um belíssimo dia. Não é? Que não podemos aproveitar porque não podemos sair de casa. Aqui no Porto está um belíssimo dia está um belíssimo dia. Por
0: aqui também. Mas... Aqui também.
2: Aqui também. Aqui também está muito sol, Felipe. Também está muito sol. Só há um problema, que é não pode sair de casa para aproveitar o sol. Mas pronto.
1: Não. Não... Mas olha lá para fora. É, lá para mas, fora mas, há, é, é tom, mas é outro tom. Não mas é? em, em vez, vez de irmos à janela,
0: coisa. metemos mais em casa para gravar um programa. Claro. Então. Faz todo o sentido.
1: Faz todo o
2: sentido. Eu já vou. Eu tenho tempo hoje. É sábado. Eu tenho tempo para ir à janela. Opa. Isto é, é isto Não tenho, não tenho horas ao fim de semana. É, é como nas férias. Não tenho horas. Nas férias não tenho horas e ao fim de semana também é alta. Malta, palminhas.
0: (risos) 3, 2, 1. Ok. 3, 2, 1. Ok.
2: Ui, já dei aqui uma marretada no microfone. Não,
0: é é dar agora. Depois já não estás mais. Calma! (risos) Calma, Depois já não estás mais.
2: Calma, Marco. Estou um bocado estressado. Tenha calma, senhor. Tenha calma. Estou um bocado estressado.
1: Globalistas. Então pá.
0: Então pá.
2: Normalmente <risos> é um o outro. Pode, isto não pode ser assim. Haja ordem, ordem na mesa, por favor. Normalmente é
0: feito pelo outro. Ele estava a demorar. Mas o que
2: muito. é isto? Então. <risos> está a ganhar asas este, este senhor, O <risos> que faltava? Deixa-me lá ajeitar. Até fiquei nervoso. Deixa-me lá ajeitar aqui os meus peixes. Vamos <risos> a isto.
0: Bem, atenção que não. ainda uh-huh. bem não surgiu a expressão já, a pulga tem catarro, porque isso seria um bocado. Hmm. Mas estou a ver ali pela imagem que parece-me que foi esse. Olha lá.
2: Passou, passou, passou pela cabeça. Passou pela cabeça. Eu sabia. Passou pela cabeça. Mas quer dizer, mas eu percebo, o nosso programa hoje fala muito de separatismo e de emancipação. Portanto, o Felipe Catano pode sentir-se tentado. Eu compreendo, eu compreendo. Mas pronto, vamos lá à nossa entrada.
0: Não, não, já <risos> está feita. Perdeste a oportunidade, meu caro amigo.
2: Isto é assim? Isto continua assim? Não há ordem, não há estrutura, não há alinhamento. Estou agora não estou a ver nada. Não há ordem, não há estrutura. Ele tá, nem ele nos está, nem está, está a ver bem. Está bem. bem, então vamos seguir o jogo. Agora sejam bem-vindos. Cá estamos nós para mais uma edição de globalistas. O semanário que vai testando a semana até o limite. Qualquer dia chegamos a domingo. A gravar num domingo. É assim, não tem mal, não tem, mal, muito não tem mal. Não tem mal nenhum não tem mal nenhum, estamos, a... estamos aqui em testes, estamos a ver como é, que, como é que a coisa... Queremos fazer o pleno da semana, no fundo é isto, estamos em experiências, queremos fazer o pleno da semana. É um programa que semana.
0: acabou de começar, portanto estamos a fazer testes para ver o que é que dá, não é? Exatamente,
2: estamos... Epá, são... também dê-nos lá... lá uma desculpa, Quer dizer...
0: Um ano e um prémio depois.
2: Estamos só aqui a testar a cenas, relaxem um Vá um lá, também
1: ainda não gravámos no domingo nem à segunda, não tem... é, verdade, não é, verdade, é verdade, é verdade, é verdade, são os dois dias que faltam. Hum. São os dois dias que Falte nos falta, ficar. Dois. portanto estamos tá. a testar
2: veremos chegar lá, haveremos chegar lá, será em breve. É.
1: Eu acho que nós não devemos fechar portas, não é? Quer dizer, eu acho que não devemos ser preconceituosos já. Tô... que é que o fim de semana é sábado e domingo, não é? Porquê? <risos>
2: muitas vezes para nós, Filipe, como tu sabes, na nossa profissão, muitas vezes o fim de semana é segunda e terça.
1: Claro, ou portanto,
2: terça e não... quarta, ou quinta e sexta, quinta e sexta? Pronto. <risos> Porque é cá de ser. Era só o que faltava agora também haver uma, não é? Uma regra uma ditadura dos costumes sobre sobre o fim de semana que é o sábado e ao domingo e não se não. toca
1: e, a, não. E, e sobre a data de publicação de um podcast Enfim, não, eu
2: não eu não eu começo a ficar eu não eu começo a não ter paciência para estas discussões
0: experimentem ser freelancers e depois depois digam e depois digam o que é que é um fim de semana uh, tá
2: bem como tu sabes o conceito do tempo é uma coisa muito subjetiva não é? um, não sei se queres ter essa conversa comigo aqui e agora mas o próprio conceito de fim de
1: semana hoje em dia também é muito subjetivo é muito é? vago dizer... é muito vago não é Fim de semana pode ser só sexta. Não, pode é, ser só segunda. A, a, até porque ao fim de semana existe menos movimento nas ruas, não é? Mas é. Se nós que temos ido à relação, eu, eu por mim, quase sempre fim de semana quando passo pela rua. É. Não há, é. terça não há oh, Hoje é
2: domingo. Não, não, é só terça. É só terça.
1: Não é? Não se sentes às vezes no carro. Está é. tão
2: vazio. Hoje é sábado, outra vez. Que tan? Hoje é sábado. É que isso outra aconteceu? Estou aqui trocado. Mas já me acontece às vezes, tipo, hoje é que dia? Quarta ou terça? Sabes? Fica assim meio confuso. Bem. Meus amigos, estão bem, estão, estão sorridentes Gosto de ver, deve ser porque gravarmos ao sábado Se calhar devíamos começar a gostar mais nisto Sábado é Sábado is the day, como se diz Vamos ao nosso Tema da semana, estamos a gravar Só aqui a recordar a data antes que o Marco uh, Perca o Controlo uh, Dia 13 de Fevereiro de 2021 É um início de tarde, é isto E vamos ao tema da semana O dilema catalão
1: El domingo Cataluña puede tomar el volante, enderezar el rumbo y abandonar ese camino que solo ha llevado a la decadencia y a la división. Y lo vamos a hacer votando a la única persona que, como bien comentaba antes, el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, ejerce y se cree candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, que es Salvador Illa.
2: De Cataluña un um socialista está a entrometerse entre os independentistas, Salvador Iá, antigo Ministro da Saúde, é a aposta do Primeiro Ministro Pedro Sánchez para as eleições deste domingo. Nas sondagens surge pouco atrás da esquerda republicana catalã e dos Juntos pela Catalunha, a atual coligação no poder. O PSOE está entusiasmado com a escolha, mas Filipe Caetano é uma jogada de risco, tendo em conta a forma como Iá geriu a pandemia.
1: É, é uma jogada de risco, mas também é uma jogada de sucesso, não é? Porque deu aqui um boost ao Partido Socialista da Catalunha, que, que não estava à espera. É, Salvador Ilha é, passou a ser uma pessoa muito presente no espaço público nacional, é, numa primeira fase pela, pelo, infa- pelo impacto da pandemia, não é? Em Espanha, como nós sabemos, foi um dos países mais afetados. Mas também tem sido aquele que, que tem, tem vindo a conseguir recuperar. Vamos ver agora como é que eles vão reagir a estas estirpes, que, que também já começaram a afetar o país, novas estirpes. Uh, mas, de qualquer forma, ele trouxe uma visibilidade ao Partido Socialista da Catalunha que, que não, não se conseguia antever uh, e passou a ser um, um player importante uh, nestas eleições. E que apela ao lado mais moderado, ou seja, a fatia
2: de catalães que está cansada de discursos divisionistas e que está exausta com esta com, com um cenário político completamente fragmentado e com até com com, com as discussões sobre sobre a independência da, da região ele ele apresenta-se assim como o candidato
1: moderado que, que chega a esses a esses catalães uhum. um... É interessante tentar perceber como é, como é que vai acontecer o resultado. Há uma série de incógnitas. Não só uh, é, são as eleições em tempos de pandemia, nós já sabemos como isto pode ser uh, um impulso para, para afastar pessoas ou para até conseguir motivar outras. Isto faz com que a pandemia em si também marque a campanha e que afaste o independentismo para um segundo plano. A gestão da pandemia, o, a forma como algumas comunidades locais geriram uh, com sucesso ou com insucesso uh, o combate à, à pandemia, uh, a forma como é entendido uh, um, o papel do Estado Central uh, nessa gestão, uh, tudo isso são fatores essenciais e que vão pesar mais, na minha, no meu ponto de vista, uh, quando comparado aos argumentos independentistas. Nas últimas eleições o independentismo estava sempre muito ao de cima e, como nós sabemos, levou até a posições que, que se extremaram. Houve uma, um, um forçar da, da barra, digamos assim, para a realização de referendos. Houve presos, pessoas presas, há presos políticos. O Estado Central não gosta de falar nisso, mas há presos políticos em Espanha relacionados com o processo de, de, de tentativa de de realização de um referendo para a independência e, e, de facto, houve um extremado de posições. Agora, a, a média de sondagens que, que vejo no El País dá um retrato um bocadinho diferente daquilo que, que falaste na, 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 na entrada, porque, na média de sondagens, o, P, o, o PSC, o Partido Socialista da Catalunha, está à frente dos Juntos pela Catalunha e, pela, e da Esquerda Republicana, mas estão todos muito, muito próximos. Estão Sa- todos muito próximos, sim. Sim, a, facto... margem, a margem é muito, é muito baixa. Sim, há de facto Isso, três sim. grandes forças neste momento na Catalunha, sendo que o, a grande surpresa é, é de facto o ex-ministro da Saúde eh, espanhol a aparecer aparecer na liderança das sondagens, pelo menos na média das sondagens. Já houve uma que, 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 que conseguiu colocá-lo muito perto dos 25%, mas a média de sondagens dá os 22%. Depois, juntos, pelas, juntos pela Catalunha, 20,4% e a esquerda republicana, 20,1%. Mas como há fatores que são... Muito dúbios até sobre o comportamento eleitoral eh, em tempo de pandemia eh, faz com que os próprios, eh, as, as próprias empresas de sondagem apresentem reservas em relação a estes resultados. E até sobre a possibilidade de coligações, porque pode a coligação do governo atual eh, voltar a, a, a estar no governo, mas, ma, mas os mesmos fatores não são, não, não, podem não ser suficientes. Até há a possibilidade... de de coligações de cariz nacional, ou seja, por exemplo, o Partido Socialista da Catalunha associar-se ao Podemos, ou ao ramo do Podemos na na Catalunha e e poder ter aqui um entendimento mais, mais, mais à esquerda. E pode, mas isso levará e até, a, e até a, e a até E até com a esquerda diferente. republicana
2: catalã, que já acontece em Madrid, com PSOE e, assim, e, então... a, e a esquerda republicana catalã já se entendem em Madrid, por exemplo.
1: Exato, mas é, mas é diferente entender-se em Madrid ou entender-se na Catalunha, porque os claro. movimentos de, de entendimento na Catalunha são diferentes, tem mais a ver com o independentismo e com, com, com esses... Uh... Uh, com essas promessas no fundo depois temos, o, temos também um, um não, não sabemos ler ainda qual é o alcance de um partido como o Partido democrata Europeu Catalão que, é, que, é, que é, o, é, o, é o partido liderado pelo, pelo Artur Mas uh, e que se não conseguir aos 3, chegar aos 3% não tem assento parlamentar uh, e, nesta, e a média de, média de sondagens Uh, Recoloca-o no, no 1,6, uh, e esse partido poderia ser um partido uh, chain, uh, Kingmaker uh, para, para a formação de coligações. Uh, e depois temos, por exemplo, o Cidadãos. É um Cidadãos que foi um, um partido que de facto que está em queda uh, e que, que tem muito criado musico. na Catalunha, o Cidadão, criado na Catalunha mas que tem, isso. em termos de implantação regional, caiu muito e tem hoje 8,8%. Por, cento, por exemplo, na média de sondagens, Depois perceber também onde é que vai o, o, o CUP, que é uma estrutura mais, mais esquerda radical, ou o Vox uh, mais, do, do extremo oposto, portanto há uma representação tudo muito.
2: Indica, e tudo indica, aliás, Filipe, que o Vox vai, vai mesmo entrar no, no Parlamento Catalão. Não, que, ou se, que pela, pela média de inédito. sondagens
1: tem 6%, portanto consegue entrar, e isto é grande, também é uma novidade. Uh, na Catalunha, não é? E, e representa, de facto, um, a implantação nacional do Vox, uh, os seus argumentos, uh, pelos vistos, valem mesmo num, num, num local onde seria pouco esperado. E, e representa também como a extrema-direita está, está a comer espaços,
2: espaços à direita, que, por exemplo, neste caso... Uh, uh... Pertenceriam mais aos ao cidadãos uh, neste, neste, neste tabuleiro político? Não sei se concordas.
1: Sim, aos cidadãos, ao próprio PP, não é? Quer dizer, nós já sabemos que estes, que estes partidos de, de, de direita ou extrema-direita estão, estão a conseguir retirar uh, eleitorado nas franjas uh, mais conservadoras desses partidos uh, tradicionais, não é? O, o Cidadãos tornou-se um partido centro uh, muito não tanto tradicional, mas de valores que são partilhados há muito por por partidos mais tradicionais. O Cidadãos foi retirar, quando foi fundado, foi retirar votos ao PP e, muito possivelmente, também ao Partido Socialista. E, hoje em dia, o PP, nós vemos o PP na média de sondagens na Catalunha quase em último lugar... E e vemos o Cidadãos também a a, a cair para essa quase... Não é é irrelevância, obviamente que o Cidadãos é sempre um partido muito relevante na Catalunha, mas mas que perde espaço e, de facto, o Vox vai buscar estas franjas da direita que não se se vê representada e que, no fundo, segura... E
2: que, de uma forma mais mais exacerbada, também também apela a essa fatia de catalães que, que... Que, que está farta desta conversa sobre sobre a independência e que claro. e está farta dos partidos independentistas. Não é isso, senhor, é um nível é... extremo, óbvio. Mas...
1: É isso, é como é, é como se fosse uh, o guardião do, do espírito nacionalista, ou seja, da, da nação como um todo uh, e contra um, e contra o, os independentismos. É, estava a ver um perfil do La Vanguardia sobre sobre o candidato uh, do Vox que é o Inácio Garriga. Uh, que, é, que é, eles apelidam-no como Boy Scout do de Abascal, do líder do Vox, uh, e que um, tem uma estratégia trampiana uh, de, de combate contra contra o sistema, uh, de, de defesa dos valores nacionais. Ele ameaça encerrar
2: a TV3, que de resto não é uma ameaça nova. Atenção com Que o Rivera Rivera já já fez ameaças parecidas aqui aqui há uns anos. Ele ele ameaça fechar a a TV3, o canal público catalão, por por ser um canal de manipulação. Portanto, é é um pouco este este o perfil.
1: Sim, também deixa-me acrescentar que este foi, foi militante. Este candidato do Vox foi militante da juventude do Partido Popular, é um católico muito conservador. e por isso encontrou uma espécie de novo abrigo nesta casa comum que parece ser o Vox da extrema-direita e da direita também, da direita espanhola mas mas este tipo de argumentação, como tu dizias, contra a campanha, contra uma certa propaganda independentista de facto, que está instalada no no discurso catalão Mas que há uma grande franja da população que que não se revê nisso e que está farta até dessa tática e que não vê, vê no fundo, uma saída para isso. Ou seja, já não acredita muito no no, no independentismo. E por isso, às vezes, Prefere... É só
2: acreditar, não é? Se, se, se olharmos para o resultado do referendo, a maioria não quer o referendo, não quer sim, sim. a
1: independência da Catalunha Certo, porque... não, não, não acreditar nessa luta, no fundo. Obviamente no...
2: que é uma discussão sensível, como é, como é natural, é. Mas, mas, mas de facto estes partidos, o Vox, na posição em que está, obviamente, e, e com o discurso mais extremista que tem, mas até o PSOE falam, falam para o sistema, falam para as pessoas que querem... querem não querem estas conversas sobre, sobre independência e falam
1: para essa maioria de, de, de catalães, não é? Sim, sim, claro. Uh, agora, a questão de, do independentismo, como eu dizia no início, que, que não está tanto no, na discussão, é porque, nesta altura em que o país é massacrado por mais de um ano, por cerca de um ano, sim, um ano de, de pandemia, uh, é mais importante neste momento para as pessoas votarem nas questões independentistas ou nas questões da crise social, crise sanitária, crise económica, é mais importante ter a argumentação centrada numa vontade de retirar a Catalunha do espaço nacional ou encontrar uma solução estável para para o que vem a seguir à pandemia. E por isso eu acho que é isso que está está na votação hoje em dia. Não não será o timing ideal para fazer eleições, porque de um lado poderá, nomeadamente os os independentistas, poderão dizer que a a, a campanha está contaminada por uma situação extraordinária, que é uma crise que não não sabíamos que que ia acontecer, mas que se alastra há cerca de um ano. Mas o que é certo é que figuras que, que que... que se destacaram nesta, nesta luta, como é o caso do Salvador Ilha, acabam por encontrar um entendimento de, um, de uma parte da população muito relevante, não é? Porque cerca de 24% de, de intenções de voto é, é bastante importante e por isso é completamente imprevisível. Neste momento são muitas as, as hipóteses, e até há uma hipótese de, de não haver entendimento nenhum e de voltarem a convocar-se novas eleições. Portanto, hum, à hora que nós gravamos, não sabemos o que é que vai acontecer. Se não ouviram este podcast até domingo à noite ou segunda-feira de manhã... hum... Se calhar já estamos a dizer coisas outdated, mas, mas mesmo que, que, que haja resultados apurados até segunda-feira, as negociações para a formação do governo acho que vão, vão demorar e não são muito óbvias.
2: Está encerrado o nosso tema da semana, vamos aguardar pelas votações na Catalunha, seguimos para as embirrações e distinções. líder mostra Testing the waning leadership of Putin, this brave man and the entire opposition need our full support. Mr. Borel, the, on the other hand, made a fool of himself last week in Moscow. By his actions, he made a mockery of the ambition of the EU to play a major role on the world stage. O no centro da polémica. Dezenas de eurodeputados pediram a demissão de Josep Borrell, depois de uma ida a Moscou, por iniciativa própria, que consideram como humilhante. Felipe, o que é que ele foi lá fazer? E o que é que ele fez e disse, ou melhor, não disse, que está a irritar tanta gente?
1: Na semana passada nós uh, tocámos um, um pouco uh, nesse assunto, mas. mas Qual eu... semana passada, Filipe? Qual semana?
2: Em que semana estamos?
1: <risos> no último episódio. <risos> Pronto. <risos>
2: Pronto. Aí está,
1: no episódio 50. Me... Sim, no, no episódio do meio, meio século. Uh... Exato. Obrigado. Nesse Felipe. episódio do meio século, uh, portanto, há pelo menos há um ano, não é? Foi há mais um, um ano. Sim, sim, hoje em uh... dia
2: é uma semana, é um ano, sim,
1: em pandemia. Tocámos um bocadinho nesse, nesse aspecto e na altura sabia-se pouco uh, sobre, sobre a sua visita. Uh, o que é certo é que o, a conferência de imprensa de, do representante uh, da União Europeia para os negócios estrangeiros uh, foi um desastre uh, de Borrell não, não foi lá dizer grande coisa a, a Moscou ainda levou com o ministro dos, dos negócios estrangeiros russo, o Sergei Lavrov a dizer que a Europa não era um, um aliado confiável um, levou ainda com o facto de press- própria Borrell a pressionar a agência médica europeia para aprovar a, a vacina russa, não disse nada de substancial sobre Navalny e ainda, ainda viu diplomatas de alguns países europeus serem expulsos por terem participado nas manifestações de apoio a Navalny foi enxovalhado por, por Lavrov e, e sai, sai completamente queimado uh, uh, da, do contacto com os russos os russos também afiaram as garras uh, foram até mais violentos Lavrov foi bem mais violento do que é, do que é costume até uh, na sequência disso Fez fez umas últimas declarações, dizia que estava disposto a Rússia estava disposta a cortar laços com com a União Europeia se continuassem as críticas e e Borrell o que levou foi Foi enchevalhado foi enxofalhado. Um, um, um foi, um, foi um enxerto. <risos> e ainda ainda, ainda viu o, o parlamentares europeus a pedirem a sua demissão. Por isso foi foi mesmo foi mesmo uma semana negra para Foi para o chefe da, da, da o chefe da diplomacia da, da Comissão Europeia. Foi foi foi
2: devorado pelo grande urso russo, não é? Foi foi um pouco foi um pouco isso que aconteceu e uh, Borrell, entretanto, já teve de ir dar explicações ao Parlamento Europeu, portanto, há aqui dezenas de eurodeputados. Estamos a falar 81 eurodeputados que assinaram uma carta a pedir admissão, é um número significativo. Depois uh, da visita uh, antes das declarações do Parlamento Europeu, Borrell uh, falou, de facto, de uma conferência de imprensa agressivamente encenada e uh, que uh, esta visita... Uh, mostrava que a Rússia uh, está cada vez mais a desconectar-se da Europa e a ver os valores democráticos como uma ameaça existencial. Portanto, tudo aquilo que ele deveria ter dito presencialmente, até quando Lavrov o picou relativamente à postura dos líderes europeus, deveria ter dito naquele momento. Mas, uh, aparentemente, uh, Felipe, isto também não é a primeira vez que Borrell falta à chamada. Uh, em abril do ano passado... Ele foi convocado para o Parlamento Europeu e, e no fundo, explicar porque é que o seu gabinete tinha ocultado um um relatório importante sobre a China, China, mais concretamente sobre sobre a desinformação. E também, no mês passado, no encontro com com, com o seu homólogo turco, esqueceu-se de ler remarks, portanto... argumentos e declarações que estavam estavam já preparadas sobre o estado de direito e uh, os direitos humanos portanto a, a condenar a, a, a condenar a atuação a atuação turca portanto estamos aqui na presença de um homem que se calhar está com uh, tem 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 receio de na hora certa de ter a postura certa também uhum ter a postura certa. Sim, eu acho que... como é que isto...
1: A sensação que que dá é que a a viagem não foi bem preparada. Hum, É como se... E ele foi por iniciativa
2: própria. Ele foi pelo próprio bem. É
1: é como se não estivesse à espera, não é? É como se não estivesse à espera daquela reação. Eu acho que há muita coisa que que a União Europeia podia criticar por parte do do regime russo. Hum, A sua sua posição na Crimeia, a sua posição sobre... Uh, a região, a influência na região a Ucrânia um, enfim, há tanta coisa não é só Navalny a questão é que foi numa altura de, de alguma fragilidade para a própria União Europeia no que diz respeito à questão das vacinas e a Rússia tem uma, uma arma importante n- nesse campo, que é a nível científico conseguiu aparentemente desenvolver uma vacina muito forte segura uh, eficaz, segura e eficaz e que ainda não foi aprovada pela Agência Europeia de Medicamentos, e que, aliás, e não é só, já está... E, e,
2: tem, e, e, e o leverage da Rússia aqui é também o argumento de, de, de vítima, que a Rússia gosta muito claro. de também de usar, no sentido em que, quando nós anunciamos esta vacina, vocês gozaram todos connosco, e, é e, e duvidaram, e, e, e suspeitaram da, da vacina, portanto, agora obedecem às nossas regras. É, é um pouco isso,
1: não é? É a diplomacia imposta, no fundo. Sim. Ah, e depois até levou o Lavrov a dizer, mas qual é a superioridade moral uh, da União Europeia a dizer que há presos políticos na Rússia quando há presos políticos na Espanha? Uh, isso deixa um bocado... Uh, e, e ele está a falar nisto porque o próprio, o próprio Borrell é catalão, não né? Portanto, é assim um bocado... é uh, um dedo na ferida, estás a ver, é um bocado estranho.
2: Ai, é, a queimar. E, e o Borrell teve lá um momento bizarro em que condenou quando não foi a atuação dos Estados Unidos em Cuba.
1: <risos>
2: <risos> Pá, pronto, foi, foi... não está bem. Não, não está eu bem. acho que mais-valia não, não ter está bem, é, é isso. Se calhar uma chamada teria sido melhor. <risos> bem, uh, Felipe encerramos a nossa embirração. Deixa-me foi... só dizer, <risos> ó, João... Que... Não, o, Zirri... o, o, diz, diz, o, diz. O, diz, o, diz. O, bo, o,
1: o Borrell também foi lá fazer o jogo sujo que os outros não quiseram fazer, não é? Não é? Os alemães não querem dizer nada, e tem, querem é que o Nord Stream seja concluído, seja construído. E que, que o gás chegue à Alemanha e que vem de onde? Não é? Portanto, isto é tudo muito complexo. Mas a Rússia tem um poder efetivo, não é? E tem, eu acho sim, que é. Quando, tu falas,
2: quando tu falas de liderança, quando tu, quando, nós temos falado e temos trabalhado muito isto aqui também. Quando nós olhamos para aquilo que é a liderança europeia, obviamente, von der Leyen a cabeça, mas depois tens o, a completar o tridente Macron e Merkel, não é? Que são obviamente a liderança europeia para, para os grandes palcos e o problema aqui é as razões da Alemanha que tu acabaste de citar e o próprio Macron tem uma postura um pouco mais uh, suave e branda com, com a Rússia, quer dizer sempre foi uma prioridade no mandato deles uh, estabelecer algum tipo de, de diálogo, não é? Portanto, aqui foi olha, foi,
1: foi o suplente se podemos chamar assim e ficou mal foi isso não foi, eu acho que não foi só ele, ele ficou, foi, foi, foi devorado, foi ele que ficou foi mal. devorado mas pela é máquina própria, eu, acho que é, eu não diria que é a própria União Europeia que é, que é queimada porque é, os países têm, têm a sua autonomia em termos de negócios de negócio estrangeiros e diplomacia mas, mas é queimada a comissão uh, e numa altura em que a comissão tem, tem passado por fase, uma fase muito complexa muito delicada com muitas críticas à própria von der Leyen, na gestão das vacinas, e agora mais mais este episódio triste, não não deixa a comissão em bons lençóis, vai ter que que encontrar aqui um caminho novo. Estava estava bem e agora está mal.
2: Encerramos a nossa embirração e vamos para a distinção, Filipe, finalmente o arranque do julgamento de Donald Trump. E aqui a nossa saudação... É para a vontade política, enfim, no momento em que é de, de facto, esclarecer as coisas e de uh, encontrar responsabilidades por aquilo que aconteceu uh, na invasão ao Capitólio. A, de, uh, a democracia a funcionar, de certa forma, Filipe? É assim que saudamos e trazemos esta distinção esta semana.
1: Sim, não nos cansamos de, de, de elogiar os Estados Unidos nesse aspecto. Eles fazem com que as instituições funcionem. pronto, enfim, eu acho que foi aquilo é um julgamento é um julgamento no Senado e que tem uma equipa de acusação uma equipa de defesa eu acho que a equipa de acusação montou bem a sua acusação apresentou bons argumentos mas a questão é que a votação é feita pelos senadores e tem que haver dois terços de todos os senadores que votem para a destituição do Presidente, tem tem, tem dois lados singulares, que é um Presidente que já não está na Presidência, já sabíamos disso, ou seja, a intenção é é impedir que ele volte a candidatar-se, e depois é é o pedido de impeachment de um Presidente por por incitar a violência, por incitar o ataque ao Capitólio, Uh, essa, esse julgamento é um julgamento feito pu- de forma pública, com os argumentos a serem apresentados muito para a televisão. Nós que, estamos ta- que temos estado a trabalhar uh, a minha tarde é
2: como pano de fundo uh, a televisão com o sinal das agências internacionais a picar o Senado, portanto, declarações ininterruptas horas e horas durante a tarde. Não sei se tem sido assim
1: contigo também. Sim, houve eu vi, eu vi, eu vi, de facto momentos uh, muito reveladores, até. Um, novidades em relação ao, ao ataque, a forma como foi elaborado, com boas representações gráficas até, de onde é que estavam os invasores, onde é que estavam nomeadamente os senadores, uh, isso foi, foi muito falado uh, sobre o posicionamento até do vice-presidente, houve uma parte da acusação que falou uh, como o vice-presidente esteve tão perto de ser uh, atacado pela, pela multidão e havia e há um dos argumentos da acusação é que havia uh, uma vontade específica de atacar uh, 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 Mike Pence e, aliás, uma das... Uma, uma das uh, um dos... Por não ter boicotado o reconhecimento do colégio eleitoral. Exatamente. Por ter, no fundo, do, seguido do, a lei, não é? Ter seguido a lei. Uhum, uhum. 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 E havia mesmo, segundo a acusação, uma vontade de exterminar o, presidente, o vice-presidente, ou seja, aniquilá-lo, matá-lo. Uhum. E aqui a questão é a ligação a Donald Trump. Como é que é feita a ligação entre uh, o discurso de Trump e como é que isto foi preparado? O próprio dia de 6 de fevereiro, uh, 6 de janeiro, desculpem, um, o, a o, portanto, o comício, a manifestação, uh, a É a, a autoria moral uma... desta invasão, é no fundo? É a autoria Agora, moral. O, a certeza que, é que demorou muito menos horas para. para para apresentar os seus argumentos, diz que, diz que não, há, não há uma ligação direta e que, e, e que até usou expressões, foi buscar expressões similares feitas por democratas noutros contextos, também descontento, descontextualizando-os e até usou mentiras. Por exemplo, um dos advogados de Trump dizia que uh, entre os detidos estavam elementos do antifa Uh, isso, nenhuma. Não há nenhum registro portanto, é, é, é pura mentira. Um, todos os elementos que foram presos, uh, em várias partes do país até, depois do, do ataque, uh, são confessos uh, apoiantes de, de Trump, uh, de movimentos uh, bem organizados, como os Proud Boys, um, e, um, portanto, são mentiras que, for, que, são, que são apresentadas num julgamento. Uh, mas que aqui eles só estão a tentar convencer uh, os republicanos, basicamente os senadores republicanos. E é muito difícil que haja 17 uh, senadores republicanos que votem ao lado dos democratas para, um, para aprovar a destituição de Donald Trump. Não sei se é esta hora, uh, quando estiverem a ver o podcast, já houve a votação ou não. A votação deve ser ainda durante o, o dia de sábado. Uh, mas... É pá, Filipe, se tivesse que arriscar, uh, Se tivesse que arriscar ou uh, Não vai passa, não passa A agenda editorial desta semana foi um fiasco Não, é uma um é fiasco mas, para é, sexta-feira, Nós gostamos de é? falar dos grandes temas
2: <risos> Seja sábado, seja sábado <risos> ou o que for Enfim, nós, gostamos, nós não fugimos dos grandes temas E trazemos outros grandes temas para discussão Portanto, dê-nos um desconto esta semana uh, Enfim, o calendário uh, Impor-se Na nossa análise Ok, fica encerrada nossa, as nossas embirrações e distinções. Posso só fazer uma distinção de última hora? Podes, porque,
1: claro. Porque tem a ver com a atualidade, e se nós não tínhamos colocado, é que, eh, lembram-se no último episódio do, do Meio Século, eh, falámos do, do sistema Rousseau, daquele do 5 Estela Verdade, foi, verdade. Foi, foi mesmo verdade. usado, foi mesmo usado. O 5 Estela aprovou eh, o apoio a Mário Draghi, e Mário Draghi já tem o apoio parlamentar e aceitou... Eh, a machete... A manchete do político
2: era Mário Draghi, animal político. Empa, eu, acho que, eu acho que assenta bem, tendo em conta aquilo que discutimos no episódio entre, no episódio 50, a, a, aquilo que discutimos sobre Mário Draghi é de facto um sinal positivo para a Itália porque parece uh, o homem certo para a hora certa. E aqui, Flip, aproveitamos para recordar que uh, é, a primeira, é o primeiro shout out, é o primeiro out do, do, do <risos> globalistas. Temos um blog. Ainda não falámos sobre isto. Temos um blog. Ainda não falámos sobre isto falámos dois episódios. Aqui. E portanto, quem quiser passar por lá e ler algumas coisas que escrevemos e que normalmente sustentam também a análise da semana, estejam à vontade, o link está nas nossas redes, blog.globalistas.pt O, o
1: compromisso, João, o compromisso é ter um. Um, um, texto, por é ter um, um texto por semana, não é? À troca, esta é a tua semana, meu amigo. Pois!
2: <risos> esta é a tua semana, meu amigo. É, é chamado a tua vida. ver para trás. <risos> Ou, ou podemos começar a ajustar isto também para o Marco pronto mais responsabilidade ainda para o Marco que não faz mais uma vez, é responsável por 90% de globalistas nós somos só os parvos que vêm para aqui falar e ligar o microfone já ligar o microfone é a coisa mais complexa do mundo imagina agora editar um programa Portanto, o Marco já é responsável por 90% de, de globalistas agora ficaria com 95% é uma cota justa eu claro
0: acho. claro não faltam eu tenho falta de coisas para fazer aqui na vida eu tenho Marco, muita, muita falta de coisas para fazer.
2: escreve uns textos. Começa a entrar Sim, connosco tu, aqui na escrita textos, dos textos.
0: É? Escreve-me uns, escreve os meus não, textos. Não, não, não.
2: Eu não, eu não, ah. não vou pedir para... Não, não. Ah. É assinado ah. como Marco António. Então.
0: Posso fazer Tudo textos bem. em forma de tweets. Faço ali uma piadola e está na pronto.
2: pronto. Não é bem esse o conceito do bloco. Mas pronto, vamos uh, <risos> encerrar aqui a é lá, conversa. A eu ofereci.
0: Eu ofereci. <risos> <risos>
2: Vamos para as recomendações, acho que estamos no tom certo para ir para as recomendações. Vamos a isto, vamos a isto. Perfect. Perfect. Já que anunciámos o nosso bloco, finalmente, já está online há, há bastante tempo, só agora é que sentimos a necessidade de divulgá-lo no programa mesmo, temos outra novidade, estamos de volta às nossas chamadas, à nossa linha globalistas. Está simpática. E Marco, trazemos aqui uh, mensagem de um ouvinte também.
0: Sim, antes de mais, se ouvirem um burbequim, é o meu que está a fazer obras. Ok? Ora, ah, e ora, é o... Ei. aqui está
2: ele. eu também eu, Hoje é o dia do burbequim, aí também. Aqui, <risos> aqui é também é. Aqui. aqui também é. Hoje é, é o show do burbequim, sim.
0: Temos uma mensagem de um ouvinte para quem nós fazermos isto à segunda, à terça à quarta, ou, como hoje, ao sábado, é perfeitamente indiferente. Oh, isso
2: é uma coisa que me descansa muito.
0: <risos> Vamos a isso.
3: Olá, eu sou a Cláudia Senra, de vos de Braga. Eu sou formada em Relações Internacionais, Económicas e Políticas e já há muito tempo que senti a falta de um podcast onde se discutisse os principais temas de política internacional. E vocês fazem o tom bem. A forma como apresentam, a forma como integram, a forma como defendem a nível político, social, a nível económico, que é tão importante nos nossos dias. E, principalmente, a forma como permitem que quem está do lado de cá tire as suas conclusões e tenha a sua própria opinião. O simples é o mais difícil de conseguir. E vocês conseguem tornar política internacional no mais simples para que qualquer um possa entender, interpretar e decidir sobre a sua opinião. Eu ouço o vosso podcast todos os fins de semana para me fazerem companhia enquanto tomo o meu pequeno almoço ao fim de semana. Por isso, muito obrigada por tudo. Muito obrigada por me fazerem companhia. E espero que continuem desse lado durante muitos anos enquanto tomo o meu pequeno almoço e começo o meu fim de semana da melhor forma possível. Parece Cláudia Serra,
0: não é? <risos> Chama-se Cláudia Senra. Eu fiz questão de lhe perguntar como é que se pronuncia Cláudia Senra, de Braga, para quem, como ouviram, é perfeitamente indiferente nós gravarmos de dia de noite, a meio da semana, ao início da semana ou ao fim de semana, porque aos fins de semana é quando ela nos ouve.
1: É importante importante o dia da semana, porque nós não podíamos falhar pelo menos o... O pequeno almoço deste domingo, não é, Cláudia? Que estás? nos a... <risos> Estás a nos ouvir neste domingo, obrigado pela pela mensagem espetacular. Uh, ainda não mensa... ainda não ouvimos mensagens mais, não é? Quando é? Onde é que está esse hate? É Onde temos, 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 temos de temos a... é estão esses haters? Temos de ir ao baú ao baú, ao baú do hate. Uh... Vá,
2: mas não é o seu objetivo agora,
1: Filipe Se faz favor, <risos> concentre-se ah, pá, foi, 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 ótimo. foi ótimo Muito obrigado pela mensagem, uh, adorei uh... Pá, Isso resume o nosso objetivo desde o início uh, sem, sem nos levar muito a sério Sem, sem grandes pretenciosismos, uh, Mas obviamente informados Uh, tentando escolher os temas que, que nos interessam e aqueles que, que, que tentamos seguir não tentamos seguir uma linha, uma outra linha qualquer não, não tentamos seguir a agenda de ninguém, é só a nossa uh, e, e pronto, e tentar ser autênticos um, e é bom que pelo menos quem, quem nos ouve sinta o mesmo um grande beijinho uh,
2: Cláudia, muito obrigado pela mensagem eu confesso que estava a ouvi-la com, com um grande sorriso na cara É bom bom saber que que também fazemos essa companhia religiosamente todos todos os fins de semana e eu subscrevendo toda a linha aquilo que o o Filipe disse, nós gostamos de trazer os grandes temas, às vezes os temas menos óbvios que que também ninguém está a discutir e e o intuito continua a ser o mesmo, que é é falar disto como como eu costumo falar com o Filipe informalmente, sempre que temos um intervalo no trabalho, um, e, e, e uma mensagem destas que, que, que nos chega assim explica que mostra que estamos a fazer o, o nosso trabalho bem feito e, e, e que o intuito do, do podcast mantém-se e que, e que tem e que tem eco uh, em quem nos ouve e, e isso é isso é a coisa é a melhor coisa possível quando quando, quando criamos um, um projeto assim né? uh, que se distingue por esta por este tom mais descontraído por esta, por esta informalidade é bom ver que isso, que isso chega às pessoas é bom ver que também que a nossa, o, nosso, o nosso fascínio por, por, por aquilo que se passa lá fora também, também passa para os outros e lá está, não, não nos queremos impor uh, ao pensamento de ninguém, nós trazemos nosso, aquilo que pensamos sobre as coisas para aqui uh, acho eu também permitindo que toda a gente tenha capacidade de De formar uma opinião e, 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 mesmo que não concorde connosco, só estimularmos já esse espírito crítico é é maravilhoso para nós. E prometemos ficar, continuar por aqui e espero que este este podcast chegue a tempo do canal Almoço
0: Domingo. (risos) O que eu noto nestas mensagens, de uma maneira geral, é que as pessoas elogiam o facto de, neste podcast, se ligar o descomplicómetro dos temas, não é?
2: É. É descomplicar e isso sempre foi também e sempre foi foi a preocupação principal quando Quando ainda não existia globalistas, ainda estávamos apenas a A pensar num projeto de podcast, e sempre foi o nosso objetivo que era pá pegar aqui em coisas que são complexas, explicá-las e dizer o que achamos sobre o assunto. É isto, é isto. A forma é esta. Chapa 3.
0: continuava a valer o 9 1 ou 3 para mensagens positivas, negativas, haters, lovers. E, e só falhou uma coisa. Era saber o f- exatamente o, o que é que era o, o pequeno almoço. Porque há aquela corrente ah, de, uh, em que o café verdade. não pode faltar, que é o a minha área, e aquela dos cereais, por exemplo. É não é? Ou então, se a torrada é com manteiga, ou apenas só com doce, ou com abacate. Ou seca. Ou seca. Há pessoas seca. que só
2: gostam de, de, de um Sim. pão, não é? Ovos mexidos e pão seco. <risos> 911819665
0: se mensagens pelo WhatsApp.
1: Como é que é um pequeno almoço globalista de fim de semana? Eu imagino que ah, o, um bem, pequeno, almoço não? o um pequeno almoço globalista, pequeno almoço fim de semana, tem que ser melhor do que, do que a semana. O meu, o meu é igual ao da semana. É ah, mas consciente. eu acho que merece ser mais todos os dias. não é Mais próximo daquilo que encontramos num hotel, quando vamos para um hotel. O teu é? O teu é? é? O teu é, o meu é, um o, teu f... é o meu é um bocadinho melhor ao fim de semana. Porque eu à semana ah, é? bebo só café. Ah, não. O, que... o teu pequeno almoço é um café? É. Ih, não
2: consigo. <risos> não é para mim. Já eu, o falar? pequeno almoço Já... é o
1: mesmo todos os dias. Já sabe? ouviste falar de uma coisa que é o jejum intermitente. Uh, já, já ouvi, não sigo nem... Tô...
2: <risos> mas pronto, respeito quem o faz. O teu amigo pratica. <risos> Pronto, então pronto, é isso, é isso, é isso,
1: Não te posso convidar para um brunch então, no fundo. Podes, eu não, sou, sabes, aqui, ah, eu, eu, sabes qual ah, qual é que, fim de semana já posso, já posso. Não, sabes qual, posso. qual é a grande vantagem? É que eu nunca, sou, eu nunca sou radical em nada, portanto eu, o normal é isso, mas quando houver um bom argumento para quebrar o normal, eu estou sempre disposto. Um já Filipe, um beijo. Um Quem
0: diria que a mensagem de um ouvinte uh, haveria de para convites para brunch?
1: Não Ou... houve convite nenhum, eu não recebi convite nenhum. Isto é um programa aberto,
2: <risos> nós falamos sobre tudo, sobre tudo.
0: Nós não tínhamos recomendações para fazer.
2: <risos> tínhamos, 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 ah, tínhamos, tínhamos. Então vamos a isso. Filipe, uh, esta semana estivemos aqui mais limitados na geografia estivemos uh, pela Europa uh, fomos um pouco aos Estados Unidos enfim para fazer aquele remato óbvio e agora trazes coisas
1: de tirão uhum. do meio oriente sim é uma série que eu acabei de ver uh, é ótima série tem 47 seven minutes stay in communication with me do what you have to do I
3: will be home by tomorrow afternoon
1: não é deste ano, já é do final do ano passado, mas que eu só tive a oportunidade de ir a ver agora porque não tinha antes, não tinha este serviço. Eu tive que comprar um computador para substituir o meu antigo, e com isso veio um pacote de um ano de acesso a uma plataforma de uma marca de computadores. Ok. Pronto. Que tem uma maçã mordida.
2: É isso. É isso. E, Acho que as pessoas conhecem.
1: E, e, a, e a série chama-se Tiarão. mesmo. E é dizer. muito boa. É, é, ela foi escrita por um dos um dos autores do argumento da Fauda, que é o, a Fauda, já falámos aqui, que é uma série israelita. É, o, um dos autores desta série, Tiarão, é o Moshe Zonder. É, de certeza que o meu sotaque hebraico não é o correto, não interessa. É, mas é uma série sobre uh, uh, as ligações entre uh, agentes infiltrados israelitas no Irão e como é que o regime reage a, a isso. Eu vou te Eu vou fazer o que Eu preciso
2: de sua ajuda.
3: Os
1: estão mim. Eu sou fascinado pelo pelo Irão. Nunca tive a oportunidade de ir lá. Já estive muito perto de ir lá. Um, adorava conhecer o Irão e e isto retrata uma sociedade que com com o seu lado uh, muitas vezes arcaico uh, da da teocracia imposta àquela sociedade e até das liberdades que grande parte da sociedade tem, nomeadamente os mais jovens, e o o contra-poder que existe numa espécie de submundo e depois a ligação com Israel e como toda aquela região barril de pólvora.
2: Não
1: agora. Por isso, e é, a série é muito boa ao estilo de fauda, ao estilo da segurança nacional. É, portanto, quem, quem não tem o serviço de streaming, tenho pena que não o tenha, mas já há outras formas de, de ver a série, mas de qualquer forma é um exclusivo da Apple Plus, pronto, fica aqui uh, dito, uh, e para quem tem, tiver a possibilidade, é, acho que é ótimo de ver, e é uma série que se vê muito bem, já foi, pelo que vi e pelo pelo que li, fui pesquisar e há uma segunda temporada já à vista. De facto, a primeira temporada não termina, ou seja, a história principal não termina. E é ótimo ver aquelas imagens de Terão, a forma como eles filmam. Eu nunca tinha visto assim, uma série com o com, com um terão tão bem retratado, tão, de uma forma tão plasticamente tão moderna e tão apelativa, e por isso, apesar de ser falada em afarsi, hebraico e em inglês, é uma série que se vê
2: muito bem. Estou muito curioso, não conhecia de todo, e tenho o mesmo interesse que tu. No fundo, aquilo que conheço do Irão é dos dos livros e dos filmes, que era do Asghar Farhadi, hoje em dia... (risos) mas pronto é a perspectiva mais mais
1: social uh, sim mas que também Mirão, não é? É, é uma das coisas nesses filmes mas já que tem
2: sempre mas, mas que não é, é ou seja de, tem tem não é, é é uma é uma é uma perspectiva romântica de de, de... também tem tem um lado romântico de, de... Porque é uma cultura cultura orgulhosa. É uma cultura orgulhosa. E eu tenho tenho muito interesse também também em visitar. E tenho aqui aqui anotado. Filipe, muito obrigado por essa recomendação. Está aqui na minha listinha. Marco, também trazes... Apenas para fechar, uma nota de fecho.
0: Provando que há canções e artistas que por razões que não compreendemos nos escapam uh, e de repente descobrimos sem mais quem nem para aqui. Agnes Obel é uma cantora dinamarquesa, pianista uh, é compositora também está vivendo na Alemanha e tem uma canção chamada The Curse que é de 2013 eu cruzei-me com esta uh, música muito recentemente e para além de eu sei que não há a música perfeita mas está quase tudo certo ali E a letra, que foi escrita em 2013, fala de pessoas que tiveram que se esconder com medo e o refrão, traduzido assim livremente, diz qualquer coisa como A maldição dominava desde debaixo da terra até à beira-mar e a esperança das pessoas crescia com uma fome de viver como nunca tinham tido antes. Agora digam-me, não é isto que se está a passar connosco agora? Nós não estamos doidos para viver no final disto?
2: Acho que é uma uma belíssima forma de encerrar isto. Ficamos com, com a música.
0: E deixamos o link para o vídeo que também é perfeito. Eu que tenho loucura por teatros antigos, o vídeo disto é gravado a tocar num teatro antigo. Está tudo perfeito nesta música.
2: É aquele minimalismo escandinavo. Fechamos então com essa com essa música. Marco, obrigado pela recomendação Felipe, até para a semana e até para a semana. Antes. Bom pequeno
1: almoço para todos Comunidade
0: <risos> Até para a semana <risos>
3: Globalistas é um programa de Felipe Caetano e João Povo Amarinheiro, com produção
2: 366 ideias e edição de Marco António. O site do programa é globalistas.pt. Pode enviar e-mail para globalistas.pt@gmail.com e contactar os autores pelas redes sociais. Felipe Caetano no Twitter, João Povo Amarinheiro no Instagram e no Facebook. Pode sugerir temas e dizer o que pensa do podcast também no iTunes Apple Podcasts, no Spotify ou na aplicação de podcasts em que houve
1: o programa. Mm-hmm.